0: Olá, sejam bem-vindos ao Tela Política. Hoje a gente continua a nossa série de entrevistas com os prefeitos das maiores cidades do Noroeste Paulista. Quem a gente recebe hoje aqui no Tela Política é o prefeito Kaique Rossi, de Penápolis, eleito pelo PSD. Boa tarde, prefeito. Prefeito, a pandemia trouxe severos problemas para a sociedade, inclusive um deles é o desemprego. O que a prefeitura está fazendo para tentar recuperar esses empregos que Penápolis perdeu durante esse um ano e meio de pandemia?
1: Na verdade, você tem toda a razão, Juliano, todos estão me acompanhando, e a pandemia é um momento muito delicado, muito difícil, foi o período mais difícil da história da humanidade, e nós perdemos muito, não só na geração de pego como, lamentavelmente, perdemos muitas vidas também. Então, é, com muita fé, com muito trabalho, com muita transparência, nós estamos caminhando no sentido de prepararmos penápolis é, para essa pós-pandemia. Aqui em Penápolis, em particular, além de vidas, além de empregos, nós ainda perdemos muito da nossa credibilidade. nosso município, nosso nome, ficou manchado por um escândalo de corrupção, o que dificulta muito essa recuperação. Mas nós somos é, sempre entusiastas e acreditamos que conseguiremos vencer mas tudo com muita calma. Então, a geração de emprego do nosso município, nós tivemos a felicidade, em tão pouco tempo de mandato, trazermos para cá um atacarejo, com o nome de Leve Max, uma rede do Mato Grosso, que gerará aí na casa de 300 empregos diretos diretos. Além disso, nós já conseguimos também a fábrica fertilizantes é, Fertiparts se não me falha a memória, onde nós intermediamos as necessidades burocráticas para que eles comprassem uma área em nosso município, 11 alqueiras, e em breve anunciaremos a toda a sociedade de Penápolis. Também estivemos ao lado do seu Carlos, que é o proprietário do Grupo CSD, Companhia Sul-Americana de Distribuição, um grupo muito forte que faturou mais de 2,5 bilhões de reais no ano passado, que começou um processo de vinda ao nosso município em 2020, mas que apresentou-se agora em 2021 um Problema estrutural, como a necessidade de uma rotatória, de uma vicinal, e nós intermediamos junto ao governo do Estado uma conquista de aproximadamente 6 milhões de reais, onde nós conseguiremos viabilizar um desejo desde o ano passado da comunidade canapolense, que é esse centro de distribuição no nosso município. Também estamos trabalhando em é, uma outra vertente que entendemos ser muito importante para o desenvolvimento, para a geração de emprego, que é preparar os alicerces, alicerces do nosso município, como por exemplo a questão da água. A Penápolis sempre teve uma fama muito grande aonde é, nós temos 100% de esgoto, 100% de água tratada, mas sem essa matéria-prima água, as empresas não conseguem produzir, o ser humano não consegue viver. Em nós enfrentamos a maior crise hídrica do Brasil nos últimos 10 anos e Penápolis já é, deu demonstração de que nós precisamos melhorar o abastecimento de água no nosso município. Então, já estamos com um projeto para termos o no nosso município de uma maneira histórica que todos é, ficarão bastante surpresos e felizes que seria a segunda fonte de captação de água para o nosso município. Hoje nós só temos o Ribeirão Lageado. E com essa segunda fonte, que muitos acreditavam que a melhor opção seria buscar água no Rio de Janeiro, nós entendemos que através de um poço profundo nós resolveremos o problema de água de Penápolis para o resto da vida. Ou seja, dando condições para ser um atrativo para que empresas continuem vindo ao nosso município. Além disso, nós começamos em Penápolis o Capacita Penápolis. Capacita Penápolis é o maior programa de capacitação da história do nosso município. Em termos de comparação, nos últimos dois anos em Penápolis, nós tínhamos feito apenas sete cursos de capacitação, sete cursos de qualificação. Em oito meses de governo, nós já fizemos 18 cursos de capacitação. Hoje, dia 20 de setembro de 2021, Inauguramos, inclusive, a turma com 25 pessoas para fazermos o Empretec, que é o maior e melhor treinamento comportamental do mundo. Então, ao todo, durante um ano, nós faremos 40 cursos de capacitação dentro do nosso município. Algo muito forte, algo muito marcante. Então, é um programa histórico, o Capacita Penápolis. Além disso, Juliana, nós temos uma outra boa notícia, que Penápolis é, conseguiu fazer a, a nossa incubadora voltar a ter a finalidade de incubadora. Nós tínhamos uma fila de mais de sete empresas esperando para que pudessem entrar dentro da incubadora e realizar o seu sonho de progredir e de crescer. Nós conseguimos, com mudanças burocráticas, com o engajamento do nosso setor, capitaneado aí pelo secretário municipal de indústria e comércio, Pablo Ferracini, e também ao Pablo, chefe da incubadora, nós conseguimos colocar novas empresas dentro da incubadora. Hoje nós não temos mais fila de espera para a realização do sonho de entrar dentro na incubadora. E por que, que você fala, então, Kaique, de micro e pequenas empresas? Porque a micro e pequenas empresas corresponde a 98% das empresas do nosso país. Então, é algo que dá certo e que nós vamos estimular sempre o surgimento de novas micros e pequenas empresas. Então, eu me sinto por feliz até o momento, por tudo que nós estamos fazendo e por várias outras perspectivas que nós temos na área de geração de emprego e desenvolvimento do nosso município. E esse é o foco: crescer peláculos de uma forma organizada, transparente, lúcida, para que as pessoas tenham oportunidades e seja uma sociedade mais justa e igualitária.
0: Prefeito, o senhor falou sobre os investimentos que a prefeitura está fazendo para gerar emprego na cidade. né? É claro que a prefeitura precisa de um contraponto, que seria a arrecadação. E a arrecadação também vem do pagamento de imposto. Muita gente está na informalidade atualmente. né? Como é que você pretende trazer essas pessoas para a formalidade novamente? Para a prefeitura aumentar a sua arrecadação?
1: Olha, essa é uma colocação muito importante, porque, de fato, a gente precisa é, sempre dar condições para as pessoas viverem melhor. E a, a formalização é uma, uma oportunidade como essa. Nós temos conhecimento da lei geral, é, das micro e pequenas empresas, por exemplo, que é o foco da sua pergunta. E essa lei de micro e pequenas empresas em Penápolis ainda não está bem estruturada. É em parceria com o SEBRAE, eu, particularmente, fui funcionário do SEBRAE, tenho uma admiração por essa empresa voltada para o desenvolvimento, para o empreendedorismo, sei da sua importância. Então, um caminho que nós pretendemos trilhar é buscar, concretizar, aperfeiçoar dentro do nosso município essa lei das micro e pequenas empresas, a lei geral das micro e pequenas empresas. Tirando isso, eu ainda insisto que com o trabalho junto à incubadora, você acaba formalizando muita gente. E tem pessoas que querem entrar dentro da incubadora, por exemplo, já tem uma produção dentro da sua casa, ou até mesmo um barracão que ela possui, alguma coisa do tipo, mas ela não tem um CNPJ aberto. Então, para entrar na incubadora, é necessário que ela tenha o sistema IPJ aberto, que ela se formalize. Então, é mais um passo que nós estamos dando, muito intuito de formalizarmos as pessoas, darmos condições para que as pessoas poderem crescer e se desenvolver. Porque sem formalização, você não consegue, por exemplo, fazer empréstimos, você não consegue, por exemplo, contratar, enfim não consegue alvarar de bombeiro. Então, nós estamos nesse caminho, pretendendo, já atuando, para a gente conseguir tirar as pessoas da informalidade.
0: A prefeitura pretende aumentar o programa de fiscal para atrair mais empresas para a cidade? Porque, de alguma forma, a prefeitura tem que ceder para que essas empresas venham para a cidade, né?
1: Você sabe que essa, esse é o raciocínio, Juliano, que todos possuem, mas, na prática, ele não é tão verdadeiro. Quando a gente compara, por exemplo, é, o estado de São Paulo e o crescimento de Três Lagoas. Três Lagoas cresceu não por mérito de isenção fiscal que o prefeito daquele local deu, não. Três Lagoas cresceu por isenção de impostos estaduais. O que eu quero dizer é, o ISS, que são impostos municipais, é, não é isso que eu decidi para a vinda de uma empresa. A vinda de uma empresa, de uma cidade crescer, ela quer sim desconto de impostos mas o desconto do de imposto estadual, a alíquota do ICMS que precisa ser baixada e é onde os prefeitos, infelizmente, não têm autonomia. É óbvio é natural que nós temos, sim, a obrigação de lutarmos ao lado desses empresários, junto ao governo do Estado, para que a gente consiga essa diminuição de alíquotas é, para que possa ser beneficiado, então, a vinda de empresas do município. Eu acho que, em um município, é, a gente precisa focar muito nos micro e pequenos empresários que nós, enquanto poder público, temos é, liberdade e condições de fato de ajudar essas empresas a progredir, na capacitação de mão de obra, na estruturação de água e esgoto do município, aí compete o poder público gerar esses atrativos e, naturalmente, você é, criar o quê? Condições para que essas empresas venham, que é, envolve todas essas características que estou dizendo. Então, simplesmente falar de ISS não é o decisivo tipo para a vida de uma empresa. A empresa ela vê a localização... Ela vê a credibilidade do governo. Se ela sabe que ela vai investir em uma cidade, o dinheiro dela vai ser bem valorizado, ela vem. Se ela sabe que ela vai investir uma cidade que tinha corrupção, ela não vem. Então, o Penalpa muito nesses últimos anos, porque talvez faltava credibilidade. É nítido que se fazia para os amigos do rei, mas não se fazia de uma forma estruturada para todos. O que nós estamos buscando fazer é de uma forma estruturada para todos, que tenham legislações municipais, se for dar algum tipo de privilégio, de incentivo, esses quesitos que eu já citei, que enquanto prefeito eu posso fazer, seja para todos, independente se estejam próximos a mim ou não, ou não próximos a mim. Independente se eu vou estar como prefeito ou se eu vou sair da prefeitura, mas que seja algo bem estruturado, que gere credibilidade e respeito para que o empresário venha investir.
0: Prefeito, o índice de desenvolvimento humano de Penápolis está abaixo da média nacional e bem mais abaixo da média paulista, né? Isso é medido, saúde, educação e renda. Por que que você acha que a cidade de Penápolis hoje está nessa posição inferior com relação ao resto do país e em relação às cidades de São Paulo? Talvez,
1: Juliano, um dado aqui importante para o seu conhecimento, de todos nós que tão, estamos, é, estarão acompanhando esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista, é, a região noroeste de São Paulo, capitaneada aqui pela maior cidade que era Santuba, nós somos a segunda região mais pobre do estado de São Paulo. Só perde lá para o Vale do Ribeira, lá para cima. Tirando lá, a nossa região é a mais pobre. Então, por que, que nós nos encontramos nessa situação? Primeiro, esse aspecto socioeconômico que a região possui, infelizmente. E segundo, eu não tenho dúvida que a falta de transparência com o dinheiro público, que a falta de eficiência do setor público local aqui de Penápolis, com a falta de preparação para o futuro, fez com que nós é, nos colocássemos nesse triste cenário. Eu quero até acrescentar, eu insisto muito em transparência, em eficiência, porque não sou eu que estou dizendo, são órgãos técnicos. Se as pessoas quiserem tirar limpo do que eu estou dizendo, basta entrar no Tesouro Transparente, que é um site do governo federal, vinculado ao Tesouro Nacional, ou seja, onde tem o dinheiro, onde faz análise da cumprimento dos critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal, que envolve transparência, gestão, eficiência, tudo isso, vocês vão perceber que Penápolis se encontra na categoria C. O que é a categoria C? Nós podemos ser A, B ou C. Nós somos a última categoria de acordo com Tesouro Transparente, baseado no nosso passado. Então, hoje nós estamos na C por conta do passado. Mas também nesse mesmo site, as pessoas de Penápolis irão ver com orgulho em oito meses, nós passamos de uma avaliação de 45% para 99,42% de cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Então, eu tenho dito para as pessoas que nós precisamos reestruturar Penápolis. Nós estamos refundando Penápolis na sua base, nos seus alicerces. E isso é muito difícil de acontecer de um dia para o outro. Não existe varinha mágica. Então, é um processo que nós iniciamos. Eu tenho convicção de que, em breve, nós iremos colher os frutos e tirar Penápolis dessa pobreza, como você disse, né? Então, nós estamos dando um exemplo para que seja motivo de orgulho para os Penapolenses, para que os Penapolenses possam falar: pô, eu sou penapolense, eu amo essa terra, porque eu, enquanto prefeito, posso dizer: eu amo Penápolis e eu vou dar honra a esse povo dessa cidade. Mas tudo com processo, com tempo, para que os empresários possam voltar a acreditar em Penápolis. Então, você pega uma saúde, como você falou aí, educação, saúde e Índice de Desenvolvimento Econômico. Beleza. O Desenvolvimento Econômico que nós estamos tratando agora. Saúde. Poxa, foi aqui que começou um escândalo de corrupção de mais de 3 bilhões de reais. Então, como? Você não tem hoje. Nós tínhamos quatro meses e bem de atraso para os fornecedores da saúde. Nós temos oito anos de funcionário público sem nenhum aumento real no seu salário. Nós temos tudo sucateado com o mesmo orçamento. Então, como vai fazer para resolver esse problema? Tem que reorganizar, porque se é o mesmo orçamento, se o bolo é o mesmo, o gasto, o dinheiro é o mesmo, aumentou o dinheiro, nós precisamos reorganizar. Então, o que nós fizemos? Estancamos a corrupção. Acabou. Nós fizemos o quê? Gastos que não tinham controle, nós passamos a controlar. Entrada e saída de medicamentos, entrada e saída de fio, entrada e saída de algodão, para que a gente possa ter alguma gordurinha para reestruturar. Outro caminho que nós adotamos para melhorar o cenário de Penápolis, que eu concordo com você, é péssimo, mas por conta do passado. E nós não temos tempo ainda de ser julgado. Mas o passado me dá a certeza de dizer que foi muito mal administrado, muito mal gerido. Nós temos ido muito, Juliano e todos que estão nos acompanhando, a São Paulo e a Brasília. Mostrando tudo isso que nós estamos conversando para as esferas estadual, estadual e federal. Falando para o governador, falando para o presidente, falando para os ministros, falando para os secretários. Falando com os deputados, me deu um crédito. O povo de Penápolis pode ficar sofrendo a vida inteira por conta de um grupo que passou. Já não estão mais. É uma nova visão, uma nova forma de entrar. Me deu um crédito, me deu uma oportunidade de ajudar a minha população. E eu posso dizer também com felicidade que eu sinto um respaldo atual maior que Penápolis tinha antigamente. Por quê? Porque a Caixa Preta está aberta. Qualquer pessoa que tiver dúvida de como estão as contas da cidade, o que, que nós temos feito, está aqui. E eu tenho levado isso nessas esferas, tanto estadual quanto federal. E a gente tem percebido um empenho para poder nos ajudar a sair desse buraco e, de fato, eu concordo com você
0: existe. Prefeito, outro termômetro que mede também a economia das cidades é o investimento imobiliário. Né? A gente sabe que Penápolis também está bem defasado nesse, nesse setor. É, o que, que falta para a cidade poder retomar esses investimentos imobiliários e crescer com qualidade?
1: Dinheiro, credibilidade, respeito, os empresários acreditarem, a população acreditar que não é mais feito para poucos, que agora é feito para todos. Então, tudo que nós estamos conversando é o que precisa ser modificado, é o que nós estamos tentando modificar para que Penápolis possa voltar a ser a mãe da nossa micro -região. Hoje, para você ter uma ideia, as cidades menores... é tem uma desconfiança de Penápolis. E Penápolis sempre foi a mãe, sempre acolheu esses sete municípios. Então, ele precisa ser motivo de exemplo. E é o que nós estamos tentando resgatar e nós vamos conseguir.
0: Para a pessoa que mora em Penápolis, ver a cidade crescer, ver a cidade receber investimentos da prefeitura, como melhoria em obras, infraestrutura, tecnologia, deixar a cidade mais moderna, como que a prefeitura pretende fazer isso se ela não tem o dinheiro necessário?
1: Hoje, eu vou dizer uma coisa, Juliano. Eu, particularmente, não aprendi a mentir. Então, não vou aqui gerar uma expectativa. Hoje, impossível. Penápolis está quebrada. 100% quebrado. Nós não temos margem nenhuma de investimento. Então, o pouco que nós já conseguimos fazer, e se você reparar, as pessoas repararem, é muito. Foi graças a essa já mudança de cultura que nós colocamos em prática dentro da administração pública e contando com o suporte do governo do Estado e do governo federal. Se não fossem os investimentos do governo do Estado e do governo federal, eu passaria aqui quatro anos somente lamentando, porque a capacidade de investimento do nosso município hoje é de apenas 2%. Então, 98% do orçamento está comprometido. E dentro desses 2% de capacidade de investimento, eu tenho que pagar as dívidas do passado. Então, para facilitar o entendimento das pessoas, o Penápula arrecada em média de 215 milhões de reais por ano. 2%? Eu estou falando de 4 milhões de reais de cultura de investimento. E eu estou pagando 21 milhões de dívida deixada. Então, estamos literalmente quebrados. Mas, mas, eu sou um eterno otimista, um eterno entusiasta. E eu tenho convicção de que nós vamos conseguir. De que maneira? aproximando da, dos deputados, aproximando do governo do Estado, aproximando do deputado federal. E quero aqui agradecer também a ambos, tanto o Estado quanto o governo federal, por tudo que tem feito para o nosso município, mas também agradecer aos empresários de Penápolis. Porque a gente conseguiu fazer alguma coisa por parcerias. Os empresários de Penápolis, a população de Penápolis, quando foi convocada a nos ajudar no período da, 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 da pandemia, lá no nosso único hospital, que é a Santa Casa, que é o hospital da população, me ajudaram em 10 dias a arrecadar um milhão e meio de reais, que ajudou a salvar a Santa Casa nesse período mais difícil da história da humanidade. Então, se não fosse a população, os empresários doarem para o nosso hospital, não sei o que seria. Então, infelizmente, hoje o penapos se encontra quebrado, sem crédito, sem moral, sem nada. Mas nós estamos trabalhando, trabalhando e vamos conseguir sim. Que caminho? nessas parcerias, então prefiro aqui não gerar expectativas prefiro que a mensagem seja forte, frustrante mas que seja uma mensagem verdadeira vamos conseguir, mas eu preciso de calma e de compreensão, eu nunca enganei, quando eu tomei posse dia 4 de janeiro, uma semana depois eu fui nos rádios, eu fui na mídia, eu fui nas redes sociais e disse antes de um ano e meio o Penápolis não consegue dar um passo espero que, passado esse um ano e meio, comece a ter algum fôlego para, de fato, fazer essas transformações todas que você está cobrando, que a população cobra, e com justiça, que realmente precisa. E vão ser feitas, eu tenho certeza disso. Mas a gente precisa de calma, de compreensão, de muita união e de muito entendimento. Que a política é algo muito sério. Não dá mais para viver de politicagem, de arranjo e favorzinho. É necessário que se faça para todos. E fazer para todos precisa mudar muito os hábitos e cultura da administração
0: pública. Prefeito, o senhor tocou agora há pouco o nome da Santa Casa, que é o Hospital da Cidade, e a gente sabe que a saúde, durante essa fase de pandemia, foi muito prejudicada. E tem muitos procedimentos que foram represados. A Prefeitura tem condição de assumir esses procedimentos represados e, e, e atualizar a população no atendimento de saúde?
1: Juliana, eu vou responder com uma pergunta. Nós pegamos uma cidade que de setembro de 2020 a dezembro de 2020 recebeu 12 milhões de reais do governo federal para investimento 100% no tratamento, no combate, na prevenção do Covid e na saúde. Esses 12 milhões, eu gostaria de saber onde que está, onde que foram investidos, tendo em vista que fizeram um hospital de campanha que não tinha um ar-condicionado comprado, não tinha uma cama comprada. A minha pergunta é, a primeira delas, por que não foram investidos dentro da Santa Casa que esse benefício ficaria para o povo para sempre? Nós pegamos uma cidade que os postos de saúde não passam por reformas, não só administrativa mas como físicas, há muitos anos. Como que nós vamos investir e resolver esse problema, sendo que nós não temos o dinheiro atual? Nós pegamos uma cidade que você foi muito feliz uma demanda reprimida absurdamente gigante de cirurgias eletivas. Ortopedia passa de mil. Cirurgia ginecológica passa de mil. Como que eu não resolver esse problema? Então, a gente está planejando assim. Vamos lá, cortar tudo que a gente pode cortar de outras áreas que são supérfluas, de outras áreas que não são tão essenciais como a saúde, para nós começarmos a pensar numa estratégia como mutirão. Então, comprar aí várias cirurgias de uma vez só, para que se faça mais barato. Nós continuamos buscando maneiras de que a nossa estante casa seja autossuficiente. Para que você saiba, e que quando saiba, Juliano, Penápolis recebe 250 e poucos mil reais por mês do governo federal através do TETOMAC, que é média e alta complexidade. Nós já colocamos aí na Santa Casa esse ano mais de 7 milhões de reais do dinheiro da população de Pernambuco. Sendo que o governo federal tem que bancar essa média de alta complexidade. Mas por que, que não banca? Porque tem um sistema de cadastro de uso desse dinheiro que vem. E você tem que provar que você está usando esse dinheiro e você precisa de mais. O cadastro não existe, não era preenchido. Nós recebemos 252 mil reais e lá no governo federal, porque eu já estive conversando com a chefe de gabinete do general lá no Ministério da Saúde, Aparece 120 e poucos mil reais. Ela chegou para mim e falou prefeito, estão usando o milho que eu estou mandando. Eu falei, amiga, como isso? O governo federal passou 2 milhões nesse governo nosso agora e nós já investimos mais de 7 milhões. cai como é que você está querendo dizer? Querendo dizer que vou tentar provar com notas fiscais desse meu período de intervenção na Santa Casa para o governo federal que nós já colocamos 7 milhões. E ele só colocou 2 se ele colocar mais 2 ou 3 milhões, vai me dar um fôlego de 2 ou 3 milhões que eu estou investindo hoje no nosso único Hospital para poder pagar isso que você falou. Cirurgias reprimidas, represa, reprimidas não, represadas, é, exames represados, remédios represados, tudo isso. Porque é um dinheiro que o governo federal tem que pagar, estão dispostos em pagar, mas não tem prova para eles poderem pagar. Porque está subutilizado os dados. E a partir do momento que nós regularizarmos, que eu estou buscando isso junto ao Ministério da Saúde, inclusive a servidora de carreira, dona Bonina, muito simpática, muito solista, conversei com o um advogado do Ministério da Saúde, chorei tudo que eu podia, falei, eu só saio daqui com uma solução, e eles falaram, mas não tem solução, você só vai conseguir resolver isso daqui doido, eu falei, meu amigo, mas você não está entendendo, vai fechar o um assunto do hospital, como é que eu faço? Eu represento Penápolis, mas seis impossível. município, porque a Santa Casa serve para 100 mil habitantes, não só para os 64 mil penapolenses. Aí, eles falaram o seguinte, então, prefeito, me traz as notas fiscais do período da intervenção. Então, eu estou fazendo um levantamento das notas fiscais nesses três, quatro meses que nós estamos sob intervenção na Santa Casa para buscar esse dinheiro novo. Vindo esse dinheiro novo, eu consigo usar o recurso do investido ali para poder melhorar um pouco essa demanda represada.
0: Prefeito, a gente já falou de vários pilares da, da sociedade. Economia, investimento, saúde. Vamos falar de educação agora. As cidades do Estado de São Paulo já estão se preparando para a retomada das aulas, para a retomada da escolaridade depois dessa pandemia. Então tem muita, muita prefeitura investindo em tecnologia, investindo em reformas de escolas e a gente sabe que a educação em Penápolis ainda está abaixo da média e a gente sabe que as escolas também estão bem sucateadas. Como que a prefeitura pretende retomar essa educação depois da pós-pandemia agora?
1: Sabe, Juliano, que essa entrevista aqui, é... você me fala o dia que eu quero esparramar, porque é um meio de comunicação imparcial, é um meio de comunicação importante que nós temos na nossa região, importante que nós temos no Brasil, e quando você fala tantas coisas negativas como você está falando aqui, me dá um conforto, é, ao mesmo tempo uma tristeza, de saber que chegamos a esse ponto, mas o um conforto das pessoas entenderem não é o Caí que está falando por interesse político. É porque, infelizmente, chegamos no fundo do poço mesmo. Você acabou de falar um outro tema. É, a educação, as coisas estão sucateadas. E estavam mesmo, infelizmente. Então, em Penápolis, nós já voltamos com 100% das aulas, né, gradativo, respeitando o momento. É, optamos em esperar a vacinação, segunda dose de vacinação dos produtores, Uso de máscara, todos os protocolos possíveis, em parceria com o Ministério Público, que tudo a gente tem dialogado muito com o Ministério Público, então é, foi feito com muita cautela, muito respeito é, para os alunos, para os professores, para toda a sociedade. Então voltou 100%. Com relação a, a, a preparar para o próximo ano, é, é um trabalho em dobro, porque nós estamos ainda começando, mas já finalizando e tendo que organizar. Então, um trabalho muito grande que a equipe tem feito para poder organizar para o ano que vem, mas nós fizemos muita coisa esse ano em termos de estrutura física, muitas unidades escolares que faziam 13, 19 anos que não passavam por nenhuma reforma, qual foi a nossa opção? Falei com o secretário de educação, o Zeca, e falamos assim, ao invés de abrirmos unidade, que é o, que o político gosta, abrir prédios novos, para mostrar que está fazendo prédio novo, eu falei, vamos usar o dinheiro que já está muito curto que não tem, para estruturar, reestruturar toda a nossa rede, então, por isso que unidades antigas, como Vila Torto, como Alfaville, como do Cabilo, todas as unidades estão passando por alguma reforma física e estrutural para poder dar um conforto maior para os profissionais e também para os nossos alunos. Dentre essas reformas, nós também estamos nessa questão de digitalização. Porque, se Deus me livre o guarda, acontecer alguma coisa no futuro, a opção de câmeras, a opção aperfeiçoar a internet, capacidade de internet, então tudo isso já está dentro do nosso planejamento. Mas nós tiramos do papel a reforma estrutural física. Da parte física, muitas unidades já passaram por reformas e todas elas continuarão passando, viu, Juliano?
0: Vamos falar de um ponto positivo que Penápolis tem, já que você acabou de citar aí que a gente tem falado de pontos negativos. Vamos falar de um ponto positivo. Penápolis ela é bem localizada, ela está próximo ao Rio Tietê e ela tem um, um, um grande potencial turístico ecológico. Né? E a gente sabe que existem especulações já para se investir na cidade e não é pouco. Como estão tá essas tratativas? Como que o senhor está trazendo essa veia, esse, esse, esse setor da economia para dentro da cidade?
1: Juliano, nós tivemos uma boa notícia há pouco tempo, onde Penápolis tem pleiteado a ser um interesse turístico. Eu concordo com você que nós temos realmente muitos apelos turísticos e precisamos é, organizar isso para dar um impacto maior e conseguimos apresentar junto a, uma, a um comitê, uma comissão, que analisa antes de ir para a Assembleia, ou seja, antes de ir para os deputados estaduais votarem ou não ser, ou não, município de interesse turístico. Nós tivemos pela primeira vez na história, já tentamos outras, mas pela primeira vez conseguimos passar pela primeira etapa. Então, esse comitê, essa comissão analisou-se aquilo que nós apresentamos através do secretário Lucas Casela e a sua equipe, e conseguimos vencer essa primeira etapa. Estamos agora dependendo, então, da aprovação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que Penápolis se torne um município de interesse turístico. Isso vai ser uma grande revolução na área do turismo de Penápolis. Por quê? Porque se faz tudo com dinheiro. E em Penápolis, então, em 2021, nós temos aí aproximadamente R$ 150 mil reais de investimentos apenas o ano inteiro. Todo o resto do orçamento da cultura é para manter a estrutura existente. Tem muito pouco capacidade de investimento também. E aí, como o município de Interesse Turístico, é, hoje eles recebem em torno de 600 e poucos mil reais por ano para investir 100% no turismo. Nós estamos sabendo que a partir do ano que vem irá para 1 um milhão de reais por ano. Ou seja, é um novo orçamento dentro da nossa cidade para cuidarmos dos pontos turísticos e aperfeiçoarmos a vinda de turistas para cá. Mas enquanto não tem essa finalização, um sonho de todos os penapolenses, de um sonho de todos os empresários do ramo turístico, cultural, nós estamos fazendo já um trabalho importante do quê? Conhecendo quais são esses pontos, literalmente. Porque tem algumas cachoeiras ainda que não são catalogadas, tem algumas trilhas que não são catalogadas. Né? Então, nós estamos buscando fazer esse planejamento, essa organização de pontos turísticos. Nós conhecemos quais? Santuário São Francisco de Assis, nós conhecemos o Rio Tietê, como você falou, nós conhecemos os nossos museus e assim por diante. Mas tem pontos que ainda são desconhecidos pela grande massa e pelo próprio governo. Então, nós estamos criando essas condições para apresentar também em São Paulo e em Brasília. Mas nós temos uma vinícola em Penápolis e uma vinícola chamada Ferracina. Essa vinícola, por exemplo, mensalmente recebe a casa de 400, 500 turistas já no nosso município estamos estimulando isso, mandando convites para que as pessoas venham conhecer essa vinícola e, consequentemente, vindo para a vinícola, depois vai almoçar no shopping, depois vai almoçar em algum restaurante da cidade, que vai fortalecendo a economia local. Então, nós temos condições de melhorar. Hoje ainda é, está uma estaca que não está nos deixando confortável. Nós temos a possibilidade de romaria através do Santuário de São Francisco, que é o único santuário hoje do país, nós tínhamos dois. Mas nós não temos um santuário agora de Penápolis, porque o outro virou um balneário, então é mais chamado de santuário. Então, o único santuário do país que pode ser trabalhado. Tem a questão do, do, dos ciclistas do nosso município, nós estamos buscando criar pontos de água para esses ciclistas, ponto de encher é por compressor é, os pneus das, das bicicletas. Então, criar atividades como teve o final de semana agora, onde os ciclistas, com o apoio do consórcio de Lajeado, foram plantar árvores nos lugares que pegaram fogo na nossa cidade por conta da seca. Então, a gente está trabalhando, mas temos muito, caminho é gigantesco para verdadeiramente fazermos turismo e cultura dentro do nosso município.
0: Prefeito, para a gente terminar a nossa entrevista, qual que é o recado que o senhor dá a quem é morador de Penápolis espera que a cidade fique cada dia melhor, que vença essas barreiras, essas dificuldades que tem sofrido nos últimos anos? Qual que é o recado que o senhor passa para essas pessoas hoje?
1: Penápolis dará certo e fiquem tranquilos, que cada centavo do dinheiro de vocês será investido em vocês.
0: Obrigado, prefeito, pela sua entrevista. E você que acompanhou o Tela Política, obrigado também pela sua audiência. Até a próxima.